0: Hola a todos, mi nombre es Oscar Arias y les doy la bienvenida a Career Shortcuts. Acompáñame mientras converso con profesionales de distintos perfiles, los cuales nos contarán sus experiencias de vida para que utilicen estos testimonios como herramienta para alcanzar los objetivos que se propongan. En este episodio conversamos con Gonzalo Calvo, Country Manager en Norel, empresa familiar con presencia en distintos países del mundo, especializada en desarrollar ingredientes para la alimentación animal sostenible. Gonzalo empezó su carrera en Investment Banking dentro de Madrid, para luego dar un breve paso por BTG Pactual en Lima, cerrando una de las transacciones más importantes en la región en el 2019, y finalmente terminando como Country Manager en Texas. Acompáñenme en este episodio para conocer su recorrido profesional como banquero de inversión, y la oportunidad que se le presentó en el camino que le obligó a replantear su carrera profesional por completo, su experiencia trabajando en distintas geografías del mundo, y sus aprendizajes a lo largo del mismo. Disfruten. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, primero que nada, eh, me gustaría agradecerte por participar en esta iniciativa. Y bueno, eso es algo que yo no suelo hacer mucho en los capítulos, pero, y, y de hecho solamente lo saben mis amigos más cercanos. Pero el turning point de mi carrera profesional eh, fue gracias a la entrevista que tuve contigo a inicios del año pasado. Más adelante, dos muy buenos amigos, Rodrigo y Nicolás, me asesoraron también en el camino a, a yo querer hacer banking, pero. Esa entrevista que tuve contigo me abrió los ojos a un mundo de posibilidades que desconocía, la verdad. Por lo cual estoy muy agradecido contigo por eso. Y es verdad que es un placer que dos años después eh, te pueda tener en el podcast donde eh, estoy tratando de buscar eso, ¿no? Generar un poco de conciencia de la vida profesional. Que la universidad no me lo dio y que sorprendentemente una entrevista de trabajo al cual fui rechazado me la dio. Así que nada. Eh, bueno, Gonzalo, sea, ¿qué te parece si comenzamos? Eh, dando quizás una breve introducción de ti y de tu carrera profesional. Perfecto. Bueno, Oscar, lo primero, eh,
1: agradecerte lo, primero, la oportunidad de, de poder unirme a tu podcast. Estoy la verdad es que encantado de poder eh, ayudarte en este proyecto y, y, bueno, pues contribuir con mi experiencia para, para tanto para ti como el público objetivo de este podcast, ¿no? eh, También agradecerte sobre todo las palabras eh, de introducción y, bueno, pues eh, agradecerte que... Que bueno, el hecho de que tuviéramos un encuentro, aunque fuera breve, en una entrevista de aproximadamente una hora que estuvimos a, hacia principios del año pasado. Eh, bueno, pues eh, me alegro de que eso te sirviera a ti y bueno, pues te agradezco evidentemente las palabras. Y, y bueno, es un placer de nuevo estar aquí con, con vosotros y, y contaros sobre mi experiencia, ¿no? Si queréis empiezo un poco con mi perfil, eh, un poco sí, claro. cómo he llegado yo aquí hasta Estados Unidos. Y, y la verdad es que es una carrera intensa, eh, ni bien tan larga, pero sí que es verdad que, que breve, pero intensa breve por qué? Porque al final, eh, al llegar aquí a Estados Unidos, bueno, pues la experiencia que yo recogí fue de aproximadamente cuatro años, cuatro años y medio. Con lo cual, eh, no es una experiencia tan dilatada como otros perfiles que pueden tener un cargo de country manager, ¿no? que es eh, lo que yo soy ahora mismo. En cualquier caso, yo pues muy rápidamente yo estudié en España, pero sí que eh, estudié también en el extranjero, en Singapur y en París, respectivamente, porque hice mis intercambios ahí. Y ahí es donde me especialicé, de hecho, en el sector financiero. Yo, al final, desde que entré en la universidad, raramente... Eh, sabía que quería hacer finanzas, yo creo que probablemente por mi padre, que él siempre ha estado vinculado con el mundo de private equity, ¿no? Entonces creo que, que eso es importante, yo creo que de cara a, a yo empezar a estudiar finanzas, que lo tenía muy claro desde el primer momento, y bueno, pues yo empecé en el Instituto de Empresas en España, y de ahí los dos últimos años, bueno, mitad y mitad de los dos últimos años lo hice en París y en Singapur. Eh, de ahí es cuando me especialicé en finanzas y empecé eh, en el mundo de los fondos y banca de inversión, Primero en un fondo porque, bueno, pues las últimas prácticas o el último internship que yo hice en la universidad, eh, que era parte del requisito de, del scholarship que yo tenía, porque el scholarship que yo tenía eran cuatro años y tenía que hacer unas prácticas o un internship cada año, desde primero de carrera hasta cuarto de carrera, Eso fue y final, los dos últimos... Eh? Eso sí es un requisito de, del internship que me dieron a mí, del internship perdón del scholarship que me dieron a mí y bueno pues al final me exigían hacer unas prácticas o una pasantía en, en, en los cuatro años de la universidad en los cuatro veranos y los dos últimos en el sector financiero, porque es donde yo me estaba especializando ¿no? y el último año en concreto pues eh, lo hice en TPG Global que en España tenía otro nombre se llama Gatebridge Capital es el nombre legal que tenía el fondo. Y bueno, pues era una rama del Fondo Global de TPG que, opor que aprovechaba oportunidades, sobre todo de real estate eh, en España, ¿no? Sobre todo después de la crisis financiera en 2008, se abren oportunidades de real estate con porfolios de, de inmuebles, de oficinas, de una serie de activos de real estate que están des desvalorizados o devaluados y que aprovechan los fondos de inversión como TPG y otros grandes a comprar grandes portfolios de real estate para eh, bueno, pues sacar una mayor rentabilidad. ¿no? Y yo al final pues, hice unas prácticas, de, eran originalmente de dos meses, me pidieron que me quedara un mes más, me quedé tres meses al final, que no es mucho, pero para mí fue un logro, ¿no? porque de dos meses que me pidieran que me quedara un mes más, sabiendo que no iba a tener oportunidad de continuar con ellos, pues bueno, fue un halago. ¿no?
0: No, al final...
1: El proceso de selección sí que decir que fue complicado porque al parecer estaban postulando gente de máster también, eh, del propio máster en Instituto de Empresa, no del MBA, pero sí del MIM, que es el Master in Management, ¿no? Y bueno, pues me sorprendió porque yo recién graduado de la universidad, pues tampoco pensaba que iba a tener un chance de, de, de involucrarme con un fondo de esta envergadura y compitiendo con gente de másters, ¿no? Sí, y y es... al final, pues,
0: <ríe> dime, perdona. Y, y eso es bien curioso, ¿no? Porque, a ver... Eh, quiero poner un poquito de contexto acá, quizás no todos saben quién es, eh, eh, no todos saben qué, qué es TPG Global, pero son las firmas de private equity más importantes a nivel mundial. Eh, incluso creo que me atrevería a decir que es top 10. Y, y es, es bien particular, eh, Gonzalo, porque usualmente las primeras prácticas o las prácticas no las haces en private equity, ¿no? O sea, normalmente uno entra a private equity cuando ya tiene años de experiencia en banking o en corporate finance, etcétera, y y es que das como que el salto final a Private Equity, que es como que el punto final de muchísimos financieros, ¿no? Financistas. Podría, podría ser, y fíjate, esa visión es curiosa porque yo
1: también pensaba así originalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que los fondos ya grandes de private equity, que tienen activos bajo gestión de más de un billón de dólares, mil millones de dólares. Estos fondos ya tienen una estructura que permite la incorporación desde puestos muy juniors hasta puestos muy seniors. Entonces, yo si bien es verdad que pensaba que solo podías entrar ya con una experiencia en banking, no es cierto, ya los fondos de inversión cada vez están incorporando a más gente junior, sobre todo los fondos grandes que ya tienen una estructura importante y que bueno, pues que tu entry level en, en un fondo de inversión puede ser desde Associate como banking, pero lo que pasa es que ahora sí que estoy viendo en fondos de inversión que están incluso contratando a a personas de niveles más junior, ¿no? Por la cantidad de deals que están viendo
0: y sobre todo por la actividad que tienen, ¿no? Pero sí que
1: es verdad que ayuda a tener experiencia en banking, definitivamente.
0: No, y ahora, ahora con el COVID, sí. me imagino que aún más, porque deben haber muchas empresas distressed y que deben haber muchas oportunidades de, de inversión ahorita, ¿no? Depende, sí, depende del tipo,
1: de la tipología de inversión del fondo. Hay algunos que están sacando... Eh, oportunidades importantes ahora con el COVID, eso es cierto. Sí.
0: Y, y Gonzalo, a ver, quizás como para empezar un poco desde el inicio de tu carrera, ¿ya? tú estudiaste en España, ¿no? Correcto. ¿En, ¿En qué universidad, discúlpame? Ahí, en el Instituto de Empresa, en IE Business School. IE Business School. Y, y solamente para entender un poco, ¿ya? El ecosistema universitario de España, porque quizás no, no muchas personas lo conocen. Normalmente creo que hay tres este, universidades que su suenan muy bien. Eh, o sea, que son muy reconocidas uh -huh. a nivel mundial, mejor. Y uh -huh. creo que es IE, que es la que tú me comentas, y S uh -huh. y TADE, ¿no? Uh -huh. Correcto. ¿Y más o menos hay algún, algún orden? Por ejemplo, si yo quisiera especializarme en finance, ¿alguna de esas universidades... ¿Te brinda un mejor background para eso o, o no?
1: Bueno, definitivamente los tres nombres que me comentas son universidades de gran prestigio en España. Eh, tanto el IE como el IES y el SADE son universidades de, de, de mucho prestigio en el sector financiero en concreto. Entonces, te diría que las tres, si bien tienen otro tipo de carreras, pero las tres tienen un buen enfoque en el mundo financiero. Yo creo que no, no te podría dar un orden porque los rankings son relativos, ¿no? Claro. Pero SADE diría que a lo mejor es una universidad que, que no es tan tradicional como, en el, como el IS, por ejemplo, o como, en el, o como el IE. Eh, SADE yo creo que es una universidad, yo, yo como lo veo, como la concibo, es una universidad más nueva, aunque a lo mejor puede tener más historia, pero la reputación eh, a escala nacional en España yo creo que tiene más nombre el IS o el IE. El IE en concreto, se, bueno, nació en España con unos programas de posgrado o de MBA muy importantes, reconocidos en todo el mundo, y ya después de unos años, yo de hecho soy la segunda generación que se incorpora, se incorpora al IE de grado, es decir, no de posgrado, sino de grado para la universidad. Entonces, esto es eh, importante, ¿no? Porque el IE aprovecha la reputación que tiene el mercado de, de MBAs y de posgrados para establecer una universidad per se. Y de ahí una serie de programas internacionales, ¿no? Entonces, el IE como universidad es relativamente nueva. Eh, yo entré en el 2008-2009 saliendo en 2014. No, perdón, entré en 2014. <risa> de 2008 eh, salí del, de la escuela, del colegio, y en 2014 yo me gradué. Entonces, estamos hablando que el IE pues, surgió en el 2007 eh, con el primer programa de, de universidad, con lo cual es una universidad relativamente nueva, pero... El, el, la reputación que tiene en posgrados es tan importante y tan extensa que eso ha permitido que mucho talento haya sido atraído por la universidad ¿no? el IES, eh, hasta donde yo lo sé está la Universidad de Navarra pero el IES per se es eh, una de las universidades por pues, de excelencias del MBA en España y sí. esa de sí tiene posgrados, pero yo creo que de reputación, tiene una reputación inferior ¿no? en España. Aún así, creo que los tres nombres son excepcionales para querer establecer una carrera en finanzas. Uno de los tres funcionaría para cualquier estudiante perfectamente.
0: Qué, qué interesante. ¿eh? Sí, de hecho yo las tres la, las, las, o sea, las conozco bastante <coughs> por, por rankings que en algún momento he visto, <coughs> pero interesante también poner un poco de contexto para las personas que quizás... Y eso creo que es, es una tendencia, no sé, pero... Últimamente escucho a bastantes peruanos que quieren hacer carrera en España, y, y bueno, yo me incluido ahí. Y importante tener un poco mapeado el ecosistema universitario allá, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, sobre todo de posgrado, sí, sí. Sí, y, y, y ya regresando un poco a tus prácticas, ¿ya? porque sí me parece muy interesante esta última práctica que me comentaste de TPG. Quiero saber cómo fue tu proceso de selección. Me imagino que ha sido bien complicado. Fue
1: complicado, sí, sí. Volviendo, eh, nos hemos cortado antes, volviendo un poco al tema de mi, en mi incorporación a TPG Global y luego de ahí a, a otro fondo y de ahí a Banca de Inversión, empezando por TPG el proceso de selección pues duró eh, tres meses aproximadamente, aunque es, a mí se me hizo eterno porque la verdad es que era una oportunidad impresionante para mí y yo estaba esperando a que esta era mi primera opción, tenía otras opciones pero esta era la primera opción que yo contemplaba y bueno, pues eh, fue un proceso de entrevistas que fue con todos eh, los empleados que tiene el fondo en, en España, que no son muchos, eh, tiene varios eh, managing directors y luego ya a nivel más junior, entre comillas, eh, tiene a, a directores, a VPs y a associates. Yo cuando entré no había associates, era, era casi más nivel de VP y directores, entonces era gente muy senior. Eh, como Managing Directors. Entonces, eh, bueno, pues hicimos las entrevistas y durante tres meses estuvieron seleccionando a diferentes candidatos y a medida que íbamos pasando de entrevistas pues te iban pasando a nivel más, eh, más senior, ¿no? Entonces yo hice pues aproximadamente como cinco entrevistas y la primera fue, fue dual, por así decirlo. Fue una entrevista con la gente más junior, que era con, un, con los dos pipis en concreto, y era gente muy, muy experimentada. Venían de banca, eh, uno de Nomura, si no recuerdo mal, y el otro, creo que de una Big Four. Y la entrevista fue muy curiosa porque fue una entrevista parecida a consultoría, con preguntas de. Eh, con preguntas un poco más de estrategia, preguntas más de conocimientos abstractos, preguntas que no eran tan eh, ligadas a finanzas. Claro. ¿no? Eh, preguntas más como outside the box, eh, cómo, cómo calcularías la dimensión de un edificio si se compara con el Empire State Building en un 2%, digamos que es un 2% del Empire State Building, cuánto mediría el edificio. Que son medidas a lo mejor ridículas, pero que te hacen pensar sobre todo matemáticamente y, y te, te hace tener una realidad, ¿no? Es, son preguntas diferentes, ¿no?
0: Claro, los famosos...
1: Bueno, pues preguntas, el Empire State es eh, un ejemplo, ¿no? Preguntas sí. eh, más similares a, por ejemplo, eh, ¿cuántas pelotas de ping-pong pueden caber en un en Airbus 737, por ejemplo? Eh, diferentes preguntas que, que te hacen pensar, ¿no? Y que no son tan eh, financieras, digamos. ok eh, no sé si me escuchas, Óscar. Sí, te escucho. No te preocupes. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues son preguntas que, que te hacen eh, pensar no en lo financiero, sino en otro tipo de cosas. Incluye, pues, de cultura general, cuánto puede medir un Airbus, cuánto puede medir el diámetro de una pelota de ping-pong. Una serie de, de preguntas que te hacen pensar. Te hacen pensar y no tienes por qué preparar estas preguntas, simplemente tienes que... Tener eh, ciertos niveles de, de raciocinio para, para, para poder llegar a una respuesta que no siempre es un número final, sino simplemente una conclusión. Bueno, ¿Vale? claro,
0: un, después... un pensamiento estructurado, ¿no? que es usualmente. Sí, que... efectivamente. Y, y de ahí asumo que de ahí sacaste ese tipo de. o ese modelo de entrevistas que usabas en BTG, porque yo, bueno, tengo ser? varios amigos que han trabajado en BTG y, y te hiciste una fama ahí como entrevistador, creo. ¿verdad? Puede ser, puede ser que fuera eso.
1: Al final, perdón, al final no, eh, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y a mí, no solo la entrevista en TPG, pero en otros, en otros fondos y en otros bancos, pues eh, me, me ayudaron a aprender mucho, como en tu caso, y me ayudaron a prepararme mejor. Y como te decía, después de varias entrevistas, entre las cuales se incluían. Eh, bueno, conceptos financieros, brain teasers y una serie de preguntas de cultura general y macroeconomía Después de tres meses me llamaron y ellos sabían que me estaban llamando ya bastante tarde. y De hecho, lo primero que me preguntaron es si estaba disponible y les dije que evidentemente sí. Y de ahí me hicieron la oferta ¿no? para entrar como, como intern durante dos meses. Esa era la oferta. Y luego, como te decía antes, eh, lo alargaron un mes más. Bueno, creo que el trabajo estaba bien hecho, ellos me necesitaban y al final alargamos esta esta experiencia un mes más, ¿no? Hasta octubre.
0: No, y de hecho habla súper bien de ti, ¿no? O sea, que, te, que un fondo, ese prestigio, eh, te pida por favor que te quedes un mes más con ellos, habla de que has hecho un trabajo... De... Para mí
1: era, para mí definitivamente era un regalo, ¿no? Profesionalmente hablando, eh, una... Vamos, un logro, un logro definitivamente porque no me lo esperaba. Y bueno, pues eh, desafortunadamente esa aventura tuvo que, tuvo que terminar eh, por el headcount del fondo... Y de ahí, pues fíjate, me embarqué en una aventura personal, después de entrar en una aventura profesional que fue eh, increíble para mí, fue mi clímax universitario, de ahí me aventuré en un viaje de aproximadamente tres meses por el mundo, te diría, aunque no cubrí todos los continentes, pero eh, me fui a viajar por la India, el sudeste asiático, durante tres meses con mi mejor amigo, de hecho, ¿Qué? antes de incorporarme en el mundo profesional ya oficialmente, ¿no? Y te digo que esa experiencia personal eh, la recomiendo a todo el mundo. Creo que me ayudó a crecer, no evidentemente en lo profesional, pero sí en lo personal y a madurar. Lo cual definitivamente me ayudó de cara a prepararme las entrevistas eh, en el mundo profesional. No, y, no, y esto eso fue
0: que, un. Que te, te, o sea, eso te da una historia a ti que contar más adelante. Si fueras a presentarlo sí. quizás para una maestría o incluso para el no trabajo, no hacen que tu perfil sea distinto, que, que hayas tenido
1: esas experiencias. ¿no? A mí, podría podría ser, a, mí, a mí, vamos, definitivamente podría ser un, un punto diferenciador en la candidatura de un, de un estudiante que quiere entrar eh, en un banco en un fondo. Pero fíjate, yo lo hice no por fines profesionales, sino porque, eh, porque quise no y, y quería vivir esa experiencia. No, pues y me ayudó sí. muchísimo. Y después de tres meses ya sí que es verdad que volví a España, eh, de nuevo por la India y el sudeste asiático. De ahí volví a España y, y, bueno, pues hice unos meses de entrevistas y ahí oficialmente yo empecé en otro fondo de inversión, curioso, ¿no? Eh, en un fondo de deuda privada, que es lo que se llama un direct lending o un fondo de private debt en España, ¿no? Bueno, en España, en Europa, eh, los nombres ingleses ya en Estados Unidos, ¿no? Claro.
0: ¿Y, y, y ¿qué, tal, tal, pues... qué tal esa experiencia viendo deuda? Porque Nada, después, esa experiencia. ¿Por la ley antes, no?
1: Eh, sí, bueno, a, antes de entrar en M&A, entré en deuda, entré en deuda claro. y la verdad es que fue una experiencia espectacular porque la deuda al final yo creo que, fíjate, es un, si lo podemos llamar activo infravalorado porque, claro, todo el mundo quiere ver equity, quiere ver M&A, no, no está interesado en pues no sé, hacer una emisión de bonos eh, a priori, ¿no? tal y como yo lo veo. Por lo menos yo no estaba interesado. Y cuando, esté, cuando, cuando entré en deuda, eh, no entré en el fondo porque me interesaba el fondo, me interesaba el gestor o la compañía en la que estaba entrando, que es una de las boutiques de M&A más importantes de España, que se llamaba N más 1 y ahora se llama Alantra que tiene su, su rama de Asset Management. Y en esa rama de Asset Management tenía un, o tiene un fondo muy exitoso a día de hoy eh, de deuda privada, ¿no? Y yo entraba por el nombre de la compañía, no por el fondo de deuda. De nuevo, deuda no era algo que me atraía.
0: ¿Y Alantra, Alantra es, es la boutique número uno de España? Eh, yo diría que en, en cuanto a
1: número de deals, no sé si en volumen eh, de deals, en volumen de deals, en volumen de, de cada deal, ¿no? sino en cuanto al número cerrado de, de deals, creo que debería, debería ser de los top número 3 de España, sin duda alguna. No conozco los, los, los rankings ahora, pero definitivamente apostaría que no por eh, tamaño de deals, sino por número de deals, creo que sería una de las boutiques más importantes de España.
0: ¿Qué, ¿Qué otras boutiques hay en España? Discúlpame, yo Alantra la conozco muy bien, pero no, no conozco otras. Tienes varias, fíjate,
1: tienes Alantra, tienes Altamar Capital Partners. Bueno, Altamar es un gestor de fondos más bien, pero tienes Alantra, tienes Arcano, competencia directa de Alantra. Tienes GBS Finance, que también es competencia de estas boutiques. Y algunas otras, pero más internacionales, como Rothschild, por ejemplo, o Greenhill, ¿no? eh, que son internacionales. Claro, te, te, te entiendo. Y, uh
0: -huh. y ya quizás como que pasando a tu experiencia profesional y ya un poco más a, a, al lado de Maney, ¿no? Tú creo que después de, de esa experiencia tuviste en, en, en... No, antes creo que tuviste una experiencia previa antes de...
1: de... En Crédit Agricole. Sí, de, de hecho, de, de ahí, curioso, o sea, del fondo de deuda, eh, yo iba a renovar con ellos y al final surgió una oportunidad interesante en Crédit Agricole, que es el banco de inversión francés creo que por activos, es de los bancos más grandes de Francia, eh, de inversión, y, y bueno, pues eh, ofrecía una oportunidad de leverage finance. Leverage Finance, eh, para los no conocedores, eh, al final, y long story short, por hacerlo corto, eh, Leverage Finance es una rama, eh, o diría yo, es un producto de Investment Banking, podría de denominarse, que lo que hace es estructurar deuda, principalmente para ayudar a fondos de inversión a adquirir compañías. Es decir, estructurar la deuda en un fondo para un fondo de inversión para hacer un LBO, que es un Leverage Buyout. Claro. ¿Vale? Entonces, al final, lo que hacen los bancos de inversión con su rama de leverage finance es asesorar a los fondos para estructurar una deuda que les ayuda a comprar una compañía dentro de su estructura de private equity, ¿no?
0: Claro, más como, un, como, una, como una acquisition finance, quizás.
1: Podría denominarse, sí. Mm. Veíamos muchos LBOs eh, y al final, bueno, pues esto es lo que hacíamos, asesorar a fondos eh, para comprar compañías con parte como bien sabes, con parte equity, parte deuda. Y la parte de la deuda es la que estructurábamos nosotros con otros bancos que también podían entrar, ¿no?
0: Claro, que usualmente en un LBO es mucha más deuda que equity, ¿no? Claro. Depende, depende.
1: Ahora creo que los bancos están un poco... Eh, tienen tesis de inversión más conservadoras y no creo que ahora estén aceptando estructuras tan agresivas, ¿no? De ponte deuda 70%, equity 30%. Yo creo que ahora está más nivelado hacia el 50-50, podría ser. Ah, A mí. Pero... Eh, yo creo que esto es por un tema de riesgo, ¿no? De riesgo de que los bancos, pues evidentemente tú cuanto más deuda pones en la compañía, si es una compañía que por una crisis financiera o por eh, algún factor estructural en la economía, pues decae, el primero que va a sufrir, el equity, pues puedes perder el 30%, está bien, pero eh, el primero que cae es el banco y si no te repagan, eh, has asumido mucho riesgo poniendo el 70% de la estructura en capital, ¿no? Yo creo que ahora están más hacia 50-50. En la época en la que yo estaba en Leverage Finance, estaban más enfocados en 60-40, algunos deals 50-50, algunos deals incluso más arriesgados con un rating, porque esto al final depende del rating de las compañías que estén comprando. Si tienen ratings superiores a High Yield, eh, que High Yield diríamos que es una, tiene una tasa de riesgo más elevada, que, que, un, que un bono corporativo de un blueprint, ¿no? De una compañía más conocida. Entonces, los bonos, eh, perdón, los bonos, la, la deuda que financian los bancos a, a compañías con rating high-yield pues suele estar incluso por debajo del 50%, a lo mejor financia un 40% y el fondo un 60. Yo vi tira. estructuras de todo tipo, de 40% financiación al banco o
0: 60% financiación al banco. Yo, Depende yo ya, del había de la casos,
1: y del riesgo que a el banco.
0: Claro, o sea, a ver, yo nunca he trabajado en private equity, pero me había metido en algunos cursos eh, no sé, Wall Street Oasis, etcétera, en los cuales te ponían distintos casos, ¿no? Pero nunca había visto un caso en el cual tenías más equity que, que deuda, ¿eh? Qué interesante.
1: Sí, claro. Depende, depende del riesgo. Si el banco no te presta, entonces no tienes otra opción que, que, que acogerte a, 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 la, a lo que el banco te pueda prestar, ¿no?
0: Claro. No, me, me hace mucho sentido. Solamente que, que no, 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 no había escuchado casos así, ¿no? Pero nuevamente, bueno, sí. yo no soy un experto en el tema. Nunca he trabajado en trabete.
1: Pero Hay muchas estructuras, definitivamente.
0: Y, a, y entrando quizás un poco a, al ecosistema de investment banking en Madrid, ¿no? Eh, Tú has sí. trabajado en Madrid... En IB después has trabajado en Perú también. Entonces, ¿tú sí, consideras sí. que el ecosistema de Ivy en Madrid es muy distinto al de Lima, por ejemplo? Bueno, creo, mira, fíjate... Eh, yo y no solo te lo evitar... pregunto, perdóname Gonzalo, no solamente te lo pregunto en cuanto a, a, a quizás la oferta de servicios financieros, sino también a la calidad de las transacciones, ¿no? Y los profesionales que trabajan en cada, en cada geografía. Definitivamente. Pues fíjate, fíjate, yo después de Crédito
1: Agricola, ahí fue cuando salté a BVA, ya al área de Manei y después de estar eh, unos años en, en España, estuve dos años y medio trabajando eh, entre BVA, entre Crédit Agricole y Alantra, eh, después de esos dos años y medio de ahí salté, como bien dices, a Lima y pues te diría, creo que el ecosistema de manejo de Investment Banking en España, pues es uno de los hubs principales de, de manejo de Europa, ¿no? tienes Alemania, evidentemente que es muy activo, Francia, no voy a mencionar Londres, que es yo creo que el mercado principal de Manet en Europa, pero entre Londres, Francia, Alemania, Italia eh, también es bastante activo. España es uno de los mercados más activos y sobre todo que hay muchas oportunidades. Porque España, al final, eh, quitando épocas de la crisis y hasta el 2008, venía creciendo significativamente, ¿no? Hasta convertirse en una de las economías más grandes de, de Europa. En, de, en concreto, la cuarta economía más grande de Europa, que después de la crisis y después de la recuperación de la crisis financiera en 2008, creo que superó a Italia por problemas de corrupción y problemas macroeconómicos que tenía Italia y se posicionó como la tercera economía de, de Europa, ¿no? Con lo cual esto es interesante ¿por qué? Porque al final si la economía crece los deals de money van a crecer, es decir hay una cierta correlación ¿por qué? Porque las economías, cuando crecen, está, las economías evidentemente vienen sustentadas por crecimientos de las empresas que dan a lugar a crecimiento pues, de PIB, PIB per cápita y una serie de factores macroeconómicos, ¿no? Entonces, ese crecimiento exponencial que tuvo España hasta 2008 y después del 2008, la recuperación económica, yo diría a partir del 2015 hasta el 2019, pues eh, eso ayudó a que España se posicionara económicamente muy fuerte y sea uno de los ecosistemas más activos de Manei en toda Europa, ¿no? Eh, eh, los, los deals de, de Manet en España antes de saltar a Perú son muy sofisticados igual de sofisticados que en Londres o te diría casi, me arriesgaría a decir que en Estados Unidos eh, yendo a, a Perú, Lima eh, bueno, una de las razones por las cuales salté hacia Lima eh, es una personal y otra profesional la personal es porque mi, mi padre lleva tiempo viviendo, viviendo en Perú ya lleva creo que siete años y, bueno, pues al final tener familiares en Perú que han invertido en Perú, pues eh, te da tranquilidad por ver cómo es el ecosistema financiero, ¿no? En ese país. Claro. ¿no? Creo que Perú, el ecosistema de Maney es muy interesante porque está, diría yo... Eh, empezando a ver transacciones un poco más eh, desarrolladas, un poco más sofisticadas. Y eso es muy interesante porque tienes un upside. O sea, ya no entras en un mercado desarrollado, obsoleto, como el europeo de investment banking o el estadounidense, sino entras en un mercado que se está desarrollando en transacciones de money y transacciones de mercado de capitales. Con lo cual estás entrando en una economía creciente, evidentemente estable, porque es una de, la economía, una de las economías más estables de la zona latinoamericana, y que está dando lugar a crecimiento de empresas y a crecimiento de deals, de transacciones corporativas, ¿no? De M&A y del mercado de capitales. Cada vez estamos viendo emisiones de bonos, eh, acceso al mercado de capitales de equity también y transacciones de M&A. Con lo cual, creo que aunque no sea un sector tan sofisticado como el europeo o el estadounidense, creo que es interesante ver un poco esa transición, ¿no? De empezar a ver transacciones que no se ven tanto en mercado, que son más nuevas y eso... Eh, te da, yo creo que, un aprendizaje que no te dan los mercados obsoletos. ¿no? no obsoletos, pero sí muy desarrollados ya. Entonces, eso es importante, ¿no? Creo que el sector de money en, en Perú se está desarrollando, está empezando a desarrollarse y da lugar a transacciones muy interesantes.
0: No, sí, definitivamente. A ver, o sea, basta con ver que los bancos globales acá están... Algunos, por ejemplo, Goldman Sachs, acá hay oficinas a, a inicios de año. Después sí, tienes, es verdad. Equipo, tienes otros bancos como incluso Santander, que bueno, es el banco donde yo trabajo, que están abriendo brazos de banca de inversión. Eh, equipos uh -huh. como los de Credit Suisse, los de BOFA, que año a año siguen este, aumentando eh, en cuanto a Headcount. Uh -huh. Entonces sí, eso definitivamente está correlacionado a que no solamente la economía está creciendo, sino que también se está volviendo un poco más sofisticado, ¿no?
1: Claro, y, definitivamente.
0: Quiero entender un poco cómo es que tú, o sea, ya me contaste la razón personal Creo que en todas esta tesis que has comentado de por qué el, el, el mercado financiero peruano es tan atractivo por el upside, por la calidad sí. de deals que también ves y que están creciendo sí. y que de cierta manera te permite a ti como que sumarte a esta ola de crecimiento, sí me parece interesante entender cómo fue este, tu decisión ¿no? de decidir venir, de, de venir a Perú profesional y también cómo fue tu proceso de conseguir trabajo, o sea, no sé qué tan fácil debe haber sido, pero creo que sería bastante interesante contarlo.
1: Sí, claro, cómo no. Eh, desde un punto de vista profesional, yo estaba muy atraído a, a Perú porque te, tú ten en cuenta que, bueno, pues eh, por la parte personal me ayudaba que parte de mi familia estaba en Perú, ¿no? Pero por la parte profesional yo sabía que había bancos de inversión eh, Tier 1, es decir, bancos de inversión internacionales como JP Morgan, eh, bancos como Credit Suisse o como incluso Lazard, que es una boutique, pero eh, son hombres de, de, de reputado prestigio y que estaban presentes en el mercado de investment banking en Perú, lo cual me sorprendió y eso me animó, porque digo, hombre, si doy el salto a Perú, sí, la economía puede estar creciendo, pero si no hay eh, eh, compañías o bancos que están viendo transacciones corporativas, pues para eso pues me voy a otra, a otra geografía, como por ejemplo, digamos, México, que está más activo en el, en el mercado de capitales o en el mercado de money, Pero al ver que había firmas de reputado prestigio en Perú, en Lima, en concreto, dije: Bueno, pues creo que es una buena oportunidad entrar en, en una compañía o en un banco del, del nivel de JP Morgan, por ejemplo, digamos, o incluso eh, Credit Suisse o BTG Pactual, que era lo que antes en Brasil era VS que es otra firma reputada prestigio. Bueno, pues eh, eso te, te ayudaba a, a adentrarte en esta aventura, ¿no? Porque te, 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 te facilitaba. Eh, la, la toma de decisión de cara a bueno, pues despejar alguna duda de voy o no voy, si voy, hay bancos interesantes, sí, pues entonces eso te ayudaba ¿no? en el proceso de decisión y si bien es cierto que, que al final te das cuenta que estos bancos de inversión en Perú trabajan con las oficinas de Nueva York, están en contacto continuo con las oficinas de Nueva York o con sus oficinas centrales, ya sea pues el Santander con España, o BBVA mismo, o incluso bancos como Credit Suisse, que supongo que trabajarán también con sus sedes centrales en Nueva York, que no en Suiza, ¿no? Pero, claro, esto también ayuda, el hecho de tener la posibilidad de trabajar con los bancos de inversión en Nueva York, con los equipos en Nueva York, es algo que yo no había visto en España. Y eso claro. incentiva mucho, definitivamente.
0: ¿Y, y, y, por ejemplo, ¿tú consideras que entrar a un banco global en Perú es más sencillo que entrar a un banco global en España, en Madrid? Fíjate, creo que eso es un mito
1: que, valga la redundancia, desmitifiqué al llegar. Pensaba que podía ser más fácil y los procesos de selección fueron muy duros, muy duros. Eh, en concreto, yo estuve tres meses eh, haciendo entrevistas, casi, bueno, te diría, empecé. Eh, cuando empecé, vi a lo mejor boutiques más locales y estuve cuatro meses. Eh, cuando empecé con los bancos fueron eh, a partir del primer mes, pero en, en total estuve cuatro meses haciendo entrevistas, lo cual no es fácil. No, para No nada. es fácil. No, me imagino que no ha sido fácil. Después de, de como te digo, casi, casi cuatro meses haciendo entrevistas, pues eh, me posicioné un poco en, en, un buen, en un buen espectro de posibilidades porque estaba en la ronda final de JP Morgan, en la ronda final eh, de BTG Pactual y en la ronda final de Citi. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, al final, después de tres meses sí que vi que había merecido la pena el esfuerzo y estaba a la espera de que me dieran una respuesta de uno de los tres bancos que eran, pues, tres, tres opciones perfectas para mí, ¿no? Sí. Por la reputación de cada uno de los bancos. Muy y bueno. finalmente, pues, eh, me incorporé en, en BTG Pactual. Eh, como analista, eh, analista 2 diría yo, semi-analista senior, por así decirlo, era un, ni analista junior ni analista senior, analista dos, diría yo. Y eh, en cuestión de un año eh, subí a, a, a analista 3, analista senior, y estuve cerca de que me hicieran asociado antes de que me fuera. Al final no me hicieron associate, pero bueno, pues eh, me quedé en analista senior, ¿no?
0: Pero cuéntame, o un
1: analista poco,
0: cuéntame un poco esa experiencia trabajando en BTG Pactual. Y para los que no saben, BTG Pactual es una boutique de banca de inversión eh, brasilera. Que, bueno, tiene... bueno, es
1: un banco, no, no una boutique, es un banco.
0: Ah, es un bush bracket.
1: Es, es, es un banco, efectivamente. Es un banco que tiene su parte comercial de banca, de banca comercial y, y, y luego el área de, de banca de inversión. Pero sí, sí es un banco como Morgan Stanley, JP Morgan o Goldman
0: Sachs. Ah, qué interesante, porque, a ver, yo siempre que, que hablaba pensaba en la en, en industria de banking en, en Brasil, pensaba de Itaú como el banco grande, por así decirlo, y BTG como el banco especializado. O sea, sé que tiene asset management. En, en Perú creo que es pequeño, ¿no? Pero... Se sabía de que se especializaba más que nada en inversión de banking, entonces por eso pensé que era una boutique, pero
1: pero vale, bueno, siempre No, aprende... es
0: un banco, es un banco, sí, sí. <ríe> siempre se aprende algo nuevo. Y sí. quizás A ver, y para poner un poco de contexto, no bueno, ya parece que estaba poniendo estaba poniendo en contexto equivocado a la audiencia, pero eh, BTG Pactual es un banco que en los últimos años, sobre todo en la época en que tú está, empezaste a entrar que fue creo que 2018 2019 Correcto, 2018. Muy, muy activo, entonces, eh, creo que incluso tuviste este famoso DITRAEFCO, que fue, si no me equivoco, el más importante de, del Q1 del 2019 para Latinoamérica, ¿no? En CPG.
1: Así es, así es. Cuéntame sí. un poquito de esa experiencia pues, trabajando ahí. Pues la experiencia en BTG actual eh, fue espectacular. Para mí fue, como tú llamas, el turning point eh, a raíz de la entrevista que tuve yo contigo. Para mí fue un turning point porque... Di un salto excepcional, eh, tanto en cualidades como en aprendizaje. Eh, me ayudó mucho. Eh, creo que BTG es un gran banco. Es uno de los mejores para mí de Money en Perú, en concreto. Y eh, ve deals que son importantísimos, deals que compiten con los bancos internacionales. Hablando de JP Morgan, hablando de Credit Suisse u otros bancos, ¿no? Eh, y creo que esto es eh, interesante. Incluso, bueno, pues eh, compite con bancos como Scotia Scotiabank, que son bancos a lo mejor tierdos pero que son muy presentes en el, en el sector financiero en, en, en Perú y bueno pues hacerle la competencia a estos bancos, sean tier 1 o tier 2, es muy difícil. Y creo que es un equipo que se ha posicionado muy bien en el sector de money. Yo cuando entré eh, no sabía las capacidades del banco y bueno pues al final acabé trabajando con el equipo de Nueva York también, con equipos en Brasil y equipos en Colombia y este esta capacidad de trabajar en deals cross border me ayudó mucho aprendí muchísimo también a ver transacciones no solo en Perú sino transacciones internacionalmente hablando no y la verdad es que como mencionas pues también en Perú no solo internacional pero en Perú también eh, veíamos transacciones importantísimas como fue la venta de Intraco a Alicorp, no una una venta en el sector de gran consumo importantísima y que al final fue una, creo que eh, el deal más destacado del Q1 de 2019, no solo por envergadura, por la envergadura del envergadura o tamaño del deal era alrededor de 500 millones de dólares, ¿no? de enterprise value, eh, que es un, yo creo que es un tamaño importante para Perú, sí, eh, no comparado con transacciones internacionales, pero un tamaño importante para Perú, definitivamente. Y bueno, pues, que lo que, te que te digo.
0: También para Latinoamérica, no solo para Perú. Me atrevería a decir que Sí,
1: definitivamente. No, no me gustaría compararlo con Brasil, porque creo que Brasil es otro continente no, no, no. dentro de Latinoamérica. Pero sí en Latinoamérica, de los mejores deals, yo creo, por volumen, eh, por, por tamaño de transacción, de los más importantes, seguro.
0: Y tú, por ejemplo, para ti, ¿qué, qué cualidades o, o qué es, eh, ¿qué es lo, lo más importante que un, un banco de inversión puede ofrecerle a su cliente de cara a ese tipo de transacciones? ¿no?
1: ¿Dónde es el valor? Bueno, indicado, hay... Aquí lo puedes ver desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del banco, ¿no? como todo. Eh, BTG en concreto, hablaré de BTG, que es mi experiencia profesional. Eh, BTG en concreto lo que podía ofrecer era oportunidades a un cliente al, de acceso al mercado capital, es decir, de emisión de bonos, de salidas a bolsa al mercado de equity, de M&A, es decir, cerrar transacciones corporativas tanto de compra como de venta. Entonces creo que el amplio abanico de productos que podía ofrecer BTG Incluido, y no estoy mencionando la parte de asset management, que son productos financieros, eh, de bolsa principalmente, eh, creo que la rama de productos que puede ofrecer BTG como banco es muy beneficioso para cualquier compañía. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de asset management, incluso la compañía puede ver fondos de inversión a través de los cuales invertir, pero siempre a través de BTG. Entonces la compañía si tiene fondos propios que no quiere reinvertir el negocio y que quiere invertir de manera financiera, pues lo, los puede invertir a través de BTG, a través de su área de asset management. O si no, si la compañía quiere invertirlo en crecimiento inorgánico, quiere comprar otra compañía, pues BTG también te ofrece la posibilidad no de, de invertir en bolsa a través de la plataforma bursátil de BTG, sino invertir en un negocio y hacer la compraventa de ese negocio con BTG, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de BTG, ofrece muchos eh, productos financieros que son de alta rentabilidad para cualquier cliente. Entonces, eso es muy importante. Y el cliente, al final, eh, dadas las circunstancias un poco del mercado financiero en Perú, que como decíamos antes, ¿no? eh, el mercado financiero en Perú se está desarrollando y los productos financieros a lo mejor no son tan extensos como los productos financieros en Estados Unidos. Eh, con lo cual, el cliente puede tener acceso a través de bancos de inversión como BTG a, a productos que podría encontrar, no tiene que irse a Estados Unidos, sino el cliente se puede quedar localmente. Entonces creo que es complementario, ¿no? BTG ofrece muchos productos, pero el cliente se beneficia porque puede acceder a esos productos localmente y no tiene que irse a Estados Unidos eh, o a Europa para invertir. Con lo cual creo que es un win-win situation para los dos. E incluso pues, la posibilidad de comprar una compañía en vez de en Colombia porque el mercado es más efectivo o en México la compras en Perú, pues es mejor porque es todo local. Incluso si es un negocio similar al tuyo, puedes tener sinergias en el mismo país, ¿no? Sinergias, y no solo hablando de que pues, si compras una compañía en Colombia, evidentemente va a tener sinergias si es, el mismo, eh, si es el mismo sector, pero sinergias más de cara a centralizar oficinas, reducir costes en el mismo país, etcétera Entonces creo que eso es importante para cualquier eh, compañía que esté valorando transacciones de manaí ¿no? Localmente.
0: Oye, Gonzalo, me parece muy acertado lo que has traído en los últimos minutos. O sea, creo que los beneficios de trabajar en un banco grande con distintos productos sofisticados que te permiten ver una integración vertical de los mismos. Como por ejemplo, ¿no? Eh, puede ser eh, tú como banco asesoras a la compañía en la compra de una empresa local, donde claramente hay estas eh, mayores sinergias, si es que el play es local, como tú mencionas, porque puedes tener corte de costos o incluso penetrar el mercado llegando a otros sectores, que eso sería sinergias de revenues, etcétera. Y a la misma vez, como banco, le puedo estar ofreciendo el préstamo puente para financiar esa transacción en el corto plazo, mientras que voy estructurando un programa de emisión de bonos para hacerlo en el largo plazo, ¿no? Entonces, me parece que es muy rico el trabajar en un banco o global, o no necesariamente global, porque quizás un credit podría hacer lo mismo para transacciones un poco más pequeñas, sino trabajar en un banco donde puedas ver estos distintos frentes, ¿no? Y no solamente eso, sino que como analista de investment banking obtienes este aprendizaje, que es muy completo, porque entiendes... A, a cabalidad cómo funcionan las finanzas corporativas entonces como tú mencionas es un win-win y me atrevería a decir que también es un tercer win, porque no solamente gana el banco y el cliente, sino también la persona que trabaja, o sea el analista de banca de inversión entonces eh, muchas gracias por esto Gonzalo y ahora creo que sí me gustaría tocar una pregunta que para mí al menos es vital y es el famoso pivot de investment banking estoy seguro que muchos oyentes acá tienen un gran interés por la banca de inversión pero me gustaría saber desde tu postura por qué es que decidiste renunciar a hacer una carrera eh, en Investment Banking, que por todo lo que has traído en estos capítulos se nota que te apasiona muchísimo, para ver Corporate Development en Orel, que es la empresa en la cual estás trabajando actualmente, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu decision making process?
1: Bueno, pues eh, el decision making process aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya no es solo hacer la transición a corporate development, como mencionas, sino es la transición a un negocio familiar, algo propio. Entonces, no es lo mismo entrar en un negocio externo a ti, a tu familia, en donde entres en corporate development, que es un sector... Eh, no, no un sector, vamos, es una rama en el negocio muy interesante eh, ya no es solo eso, sino el factor de que sea una empresa familiar ayuda mucho no y, y la posibilidad que a mí me dieron de entrar en negocio familiar para trabajar para mi familia y no para un externo, pues la verdad es que eso me llamaba mucho la atención, no solo eso sino que dar el salto eh, a desarrollo de negocio para tener bueno, pues un nivel de vida más balanceado, en el que no estuvieran cerrados en la oficina todos los días, donde viera cosas diferentes. Al final, Investment Banking MA se convierte en monótono. O sea, las transacciones de compraventa, si estás en el buy side o en el sell side, tienen diferencias, evidentemente, pero al final la estructura de buy side o de sell side sigue, eh, sigue un patrón, con lo cual se hace monótono. Entonces, la posibilidad de salir de esa monotonía de incorporarme a, a una rama de desarrollo corporativo donde desarrollas el negocio, ves temas de M&A, eh, yo en concreto ahora no estoy viendo específicamente temas de M&A, pero sí tienes la posibilidad de ver temas de M&A como otros temas de financiación, acceso a mercado de capitales, etc. Eh, creo que, que el, el salto a desarrollo corporativo te ofrece oportunidades de ampliar tus conocimientos. De nuevo, creo que Investment Banking o M&A te ofrece, financieramente hablando, muchas capacidades pero al final se hace muy monótono, ¿no? Entonces, el aspecto familiar, el aspecto de aumentar mis capacidades y conocimientos, siguiendo una línea de finance, porque desarrollo corporativo no deja de ser una escisión, digamos, de investment banking enfocado más a un negocio.
0: Claro, es un mix, ¿no? Creo que también es un mix entre consultoría y IB, ¿no? Porque Uf, sí, es bastante el Es, es una ser. buena
1: definición, sí.
0: Sí, claro. O
1: sea, al final lo que estás haciendo es Temas que verías, tú trabajas ya no para un externo, sino trabajas para la compañía que quiere hacer el desarrollo de corporativo. Entonces ya te compras, o sea, ya te, ya te compras, ya, ya estoy un poco adelantado, ya, ya te pones en los pies la compañía que quiere comprar. Entonces ya lo ves desde el buy side y no desde, desde el área del banco que a lo mejor el banco pues, quiere vender una compañía y tú estás en el área del buy side que quiere comprar esa compañía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que de desarrollo corporativo, pues sí, puede ser un mix de consultoría estratégica, por ejemplo, donde ves la estrategia de la compañía y qué es lo mejor. Puedes ver temas de Investment Banking, que es temas de money, temas de acceso a capitales, emisiones de bonos y este tipo de productos. Y también tienes la posibilidad, que esto es muy importante, tienes la posibilidad de diversificar en tu vida, es decir, tener un balance más saneado de hacer eh, cosas personales y cosas profesionales. Es decir, que ya no estás tanto tiempo encerrado en la oficina y esto es uno de los factores fundamentales de IB ¿no? De investment Banking, que al final, la mayor parte de tu tiempo a la semana lo pasas en la oficina. Desarrollo de corporativo te permite tener un balance de vida más estructurado, ¿no?
0: Sí, es lo que, que asumo que, claro, cuando uno tiene 24, 23 años, bueno, no tener mucha vida fuera de la oficina, sobre todo los días de semana, como que no... No, no es un problema, ¿no? Pero ya más adelante, cuando uno ya quizás quiere formar una familia, etcétera, claro. es complicado.
1: No, es fundamental. Es y de nuevo, creo que, creo que es un mundo muy interesante porque al final te metes mucho en la industria en la que está la, la compañía operando, pero yo creo que te, te permite ver más cosas porque al final eh, M&A tú cierras la transacción, cierras el contrato de compra-venta y ya. chao A lo mejor puedes hacer un follow-up con la compañía, pero ya no sabes... Si las sinergias que tú le habías prometido a tu cliente se han generado o no. Ahora ya lo ves, entonces ya ves más del proceso de MANEI entre dos compañías, ¿no?
0: No, sí, y, y, y nuevamente, ¿no? O sea, creo que estás acá construyendo algo propio, de cierta manera. Entonces, eso es mucho más definitivamente, learning, definitivamente.
1: Decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, como te decía antes, ¿no? Eh, más si viene siendo un negocio familiar, ¿no? Porque al
0: final trabajas para, para tu familia. Sí, y para ti también, ¿no? O sea, es y para ti, sí, sí. Tal cual. Efectivamente. Y, uh -huh. y bueno, na nada, Gonzalo, muchas gracias por todo lo compartido hasta ahora y creo que sí me gustaría cerrar la entrevista quizás preguntándote, en base a tu experiencia que has tenido en banking, en finanzas, en fondos de, de deuda privada, fondos de capital uh -huh. privado, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que quiere dar el salto de invierno en banking o quiere hacer carrera en finance? Y para uh -huh. ti, ¿qué características tiene un buen analista en IB, ¿no? Y cómo uno se puede diferenciar del resto. Bueno, lo primero
1: creo que eh, las personas o los estudiantes eh, recién graduados o, o cerca de graduarse en la universidad que estén interesados en Investment Banking tienen que tenerlo claro. Es decir, tienen que saber lo que es Investment Banking. Eh, yo me he cruzado, al final yo hacía las entrevistas a, a, a interns que podían entrar en el banco, incluso a niveles de analista. El nivel de analista no es, no es tan... No es tan complicado. Al final, un analista ya tiene experiencia en investment banking. Claro. Pero estudiantes que salen de la universidad y quieren entrar en investment banking, muchas veces entran en investment banking porque suena bien. Porque es un sector interesante. Porque es un sector que económicamente es muy interesante y eh, financieramente o desde un punto de vista académico también es interesante. Aprendes mucho, ganas dinero y eso hace que sea muy atractivo para cualquier estudiante. no Pero eso no quita... Que sea un sector muy especializado. Es un sector que te exige mucho. Entonces, yo lo que les recomiendo a los estudiantes es que preparen bien las entrevistas. Que se preparen bien en qué es lo que de verdad les interesa. Es decir, no solo tienes que preparar las entrevistas, sino tienes que primero hacer una, eh, tienes que primero hacer eh, un análisis interno de qué es lo que me gusta a mí. ¿A mí me gustan las finanzas? Bien, perfecto. ¿Qué me gustan las finanzas? ¿Asset management o investment banking? Eh, investment banking, hablando eh, digamos M&A, leverage finance principalmente, ¿vale? Entonces tienes que un poco hacer eh, una retrospección interna para entender lo primero qué es lo que tú quieres y tener las cosas claras, no decir a mí investment banking me gusta porque sé que es financiero y es un sector muy respetado, no es que es que no tiene nada que ver. Investment banking es un sector apasionante, pero te tiene que gustar. Entonces, lo que yo les recomiendo a los estudiantes es, lo primero, que analicen qué es lo que quieren. Lo segundo, si les gusta Investment Banking y en concreto M&A, que se especialicen en las entrevistas de M&A que se enteren bien de cómo funciona un procedimiento de M&A cómo funcionan las entrevistas y qué es lo que ellos van a aprender. Y lo tercero, que sepan que van a dedicarle mucho tiempo a la carrera en Investment Banking, con lo cual tienen que renunciar desde el punto de vista personal, a muchas cosas. La dedicación al trabajo tiene que ser al 100%. Lo que, lo que buscan los bancos de inversión y como factor diferenciador en los bancos de inversión a nivel más junior es la dedicación. Es decir, que tú estés 24 horas los 7 días de la semana. Porque la semana son 7 días, no son 5. No es una semana laboral, es una semana de 7 días. Entonces, tú tienes que estar dedicado a tu trabajo al 100% las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque esto es lo que están buscando ellos, es decir, una persona arraigada, comprometida con el trabajo y que está dispuesta a sacar el trabajo a cualquier hora que sea. Y el tercer factor diferenciador, que diría yo, es una persona que es capaz de pensar, es decir, que es capaz de racionalizar las cosas, que es capaz de razonar, que es capaz de entender un problema, analizarlo y aplicar los conocimientos, aunque sean básicos financieros, que él sabe para resolver un problema sí que será que los niveles de entrada juniors en un banco eh, no te exigen que te exprimas eh, pero sí que es importante que tú sepas cuando hay un problema, identificas el problema, le das una solución y si no sabes la solución, preguntas si no sabes la solución financieramente hablando, pues le preguntas, preguntas a tu equipo eso es, que, eso es lo que buscan al final el factor diferenciador es que si tú tienes compromiso si trabajas las horas que ellos esperan y si tienes la iniciativa de aprender, al final eh, esto es la combinación perfecta para, para una persona que lleva tiempo ya en, en un banco, que es lo que necesita de un junior. ¿Por qué? Porque esto al final va a formar al junior, le va a hacer aprender rápido y le va a ayudar a aportar rápidamente al equipo. Y de nuevo, que cuando se presente un problema, que razone y que ya con la experiencia que vaya agarrando, que pueda aplicar soluciones. Esta iniciativa pues se echa mucho menos, ¿no? no es solo poner los números que te pide tu jefe. No, es simplemente analizar esos números, ver lo que te están dando y si tiene sentido la presentación que tú estás preparando. No ser una máquina, sino raz razonar
0: y darle ese valor añadido a tus jefes, ¿no? Sí, de hecho, eso creo que es algo bien, bien importante en banking, ¿no? Te enseña a pensar, porque varias veces claro. te vas a enfrentar ante situaciones en las cuales tu jefe no siempre va a estar disponible porque no, nunca estás viendo solamente un deal, siempre ves distintos frentes. Claro. Y nada, uno se tiene que... Sobre todo ya pues como analista en adelante, uno tiene que empezar a generar cierta autonomía de trabajo, ¿no? Claro,
1: y sobre todo, poniendo un ejemplo en Banca de Inversión, en M&A, tú no puedes preparar una presentación donde hay unos múltiplos, compar múltiplos comparables que es un método de valoración de compañías, pues a través de este método si ves uno que van por fuera del rango medio, a lo mejor eso es una llamada de atención y a lo mejor tienes que ajustar el múltiplo porque no estás teniendo en cuenta cosas de una compañía que no es tan comparable como las otras. Entonces, Tienes que entender qué, qué múltiplos están, estás analizando y si están en la media, ¿por qué están en la media? ¿Deberían estar en la media o no? Si no están en la media, ¿por qué no están en la media? Entonces,
0: claro. más
1: como dices tú, a nivel analista tienes que razonar cuál, qué es, cuál es el mensaje que te, está pidiendo, que te está dando la presentación. Ese mensaje es el que van a presentar tus jefes, los directores del banco. Ellos tienen que dar un mensaje, pero el mensaje no puede ser incoherente. Tú tienes que anticiparte y decirle, oye, mira, creo que estos múltiplos no aplican o estos múltiplos se salen del rango de valoración que estamos estimando. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que es por esto. Y ahí discutes con tu jefe, pero él por lo menos ve que has tenido dos dos de frente para analizar que a lo mejor
0: la valoración no está en línea con lo que se esperaba. De acuerdo con todo lo que dices, este, Gonzalo... Nada, solamente me queda, la, la verdad, agradecerte por, por haber participado en esta iniciativa, en verdad, y, y compartir un poco tu experiencia profesional con nosotros. No, gracias y, a ti, Óscar. No, y desearte, la verdad, el, el mejor de los éxitos en, en tu experiencia en, en Orel, ¿no? Como Country Manager, definitivamente. Muchas gracias. E igualmente, mucho éxito para ti en el Santander, que es un gran banco.
1: Y, y bueno, estamos aquí para cualquier cosa.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Career Shortcuts y siéntanse libres de hacer cualquier sugerencia a través de nuestras redes sociales en Instagram y LinkedIn. Cuídense y estén atentos a los próximos episodios que se vienen. Hasta la próxima.